Jean arrive dans l'île et il reçoit la révélation de Jésus. Il y a deux théories à propos de ses parents. Donc, les gens pensent que euh, Joseph avait euh, celui qui, euh, le père adoptif de Jésus, qu'il avait une femme avant de rencontrer Marie. Donc, ce qui fait que certaines personnes pensent que Jean serait le père par ailleurs de Jésus, parce que on pense que Joseph aurait fait Jean avec la femme qu'il avait avant de rencontrer Marie. Donc, ce qui fait que Jean et Jésus sont un peu pris comme des cousins. Donc, il avait certaines connaissances de Jésus, même bien avant la révélation. Et nous avons là l'image de Jean, de ce qu'il pensait de Jésus-Christ. Donc Jean, les écrits de Jean nous donnent le, la puissance surnaturelle que nous avons en connaissant euh, Jésus. Est-ce qu'il y a un autre livre dans le, la Bible qui commence comme cela? Il dit, à, à, au début c'était la parole, la parole était Dieu. Donc, si nous retrouvons ou nous, nous, nous retraçons l'histoire de Jean, nous comprenons qu'il veut dire, voici ce qu'était mon cousin. Au, dé, au commencement était la parole, c'est-à-dire que mon cousin a vécu avant... Donc ça veut dire qu'au début, il avait l'image précise de Jésus-Christ. Il, il a aussi dit qu'il a l'humanité de Jésus. Dans 1 Jean 1, il dit ça, cela était au commencement ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de notre, notre propre yeux et que notre, nos mains ont touché de, la parole de la vie. Donc Jean est aussi âgé parce que certains pensent qu'il avait 100 ans. Il y avait certains problèmes qui le préoccupaient, qui, qui le hantaient. Et ce qu'on disait, il y avait certains mauvais enseignants qui disaient que Jésus n'est qu'une imagination, il n'a pas existé, il n'a jamais marché dans le monde. Jean a dit, non, celui que nous avons entendu, celui que nous avons vu de nos propres yeux, il a dit, il a donné le témoignage qu'il a poser son regard sur Jésus. Il a vu Jésus de ses propres yeux. J'ai entendu toute parole qui était sortie de sa bouche. Il dit, je suis le témoin. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de visiter ta, euh, le stade Tagium et LSU, qui a une équipe de football américain, était en train de jouer. Et j'étais aussi content que je ne l'ai jamais été. 
En ce moment, la Floride était numéro un ou numéro deux. Et LSU a pris le jeu dans les deux dernières minutes. Ils ont gagné le jeu. Et c'était une joie, c'était vraiment euh, une euphorie sans, sans détail. Non, à la fin du jeu, les gens étaient surpris, ils se sont demandé, mais cela ne s'est pas passé tel qu'on voit. Donc, il y a des gens donc, qui racontaient et ils disaient non, ça ne s'est pas passé ainsi, LSU n'a pas joué tel que vous expliquez. Et on, on me demandait euh, comment est-ce que vous le savez j'ai dit parce que j'étais là. Donc, genre, quand des gens spéculent sur la, le, le personnage de Jésus, il leur dit j'ai connu Jésus personnellement, je sais qui il était. Donc, dans le Nouveau Testament, 38, dans le testament, 38 fois, Jean a utilisé le nom de Jésus. Donc, il écrit que ceux qui appartiennent à Dieu ne souffriront jamais parce que celui, Dieu, qui est l'autre, le berger, les amènera toujours vers le vrai pâturage. Il a su, à, à partir du nouveau, de l'Ancien Testament, le passage. Donc, il, a, il sait qu'il fallait faire des sacrifices afin que euh, l'ange puisse arriver, puisse atteindre votre domicile. Et là, c'était le rituel du nouveau de l'Ancien Testament. Il voulait nous rassurer que Jésus était l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Jean savait que pour être réconcilié avec le Père, Jésus devait venir comme sacrifice. La deuxième chose que nous comprenons à propos de Jean, c'est que Jean a eu une révélation croissante de Jésus. Son livre est aussi fascinant qu'il contient les choses les plus poignantes concernant Jésus qu'aucun autre, qu autre livre de la Bible ne le contient. Il a écrit plus de lettres dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'aucun autre apôtre. Donc, il a écrit... 15 fois ce que Jésus a dit, il était, je suis le pain, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le ressuscité, je suis la vérité et la vie, et je suis la vigne. Je, Jean connaissait qui avait, 
qui a le pouvoir, la puissance sur ces deux mots, Jésus-Christ. Quand Jésus a laissé les disciples dans le jardin, il est sorti prier. Et les soldats romains, Donc, il y avait environ 350 euh, soldats romains qui sont venus capturer Jésus. Et l'un des, des soldats s'avança vers Jésus et Jésus leur demandait « Qui voulez-vous » ils, ils ont dit « Nous voulons Jésus de Nazareth » et Jésus leur répondit « Je suis Jésus ». Donc, quand il leur dit « Je suis Jésus euh, », ils sont tombés, ils ont un peu reculé et se sont retrouvés au sol instantanément. Donc, la puissance de Dieu qui est en nous peut faire qu'on repousse le, le soldat d'un seul clin d'œil. Jean savait qu'il y avait de la puissance en mettant ce gars à terre. Il a partagé avec nous dans son évangile combien il aimait Jésus. Si Jésus avait, si Jésus, euh, Jean autant pour moi, n'avait pas enregistré à propos de l'amour, nous n'aurons pas euh, ce acharnement ou alors cet amour poussé de la déclaration de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Donc il y a des gens qui ont dit, bon, nous sommes contents que tu sois là Jean, est-ce que tu peux nous dire quelque chose d'aussi captive à propos de la personne de Jésus Donc, quand des gens ont posé cette question à Jean, je suis convaincu qu'ils s'attendaient à une longue histoire. Et Jean a résumé la parole de Dieu en leur disant que Jésus avait dit « Aimez-vous les uns les autres. » Vous devez vous rappeler que c'était une révélation, une prophétie euh, aussi croissante Il n'avait pas été aussi souple aux, aux apôtres. Au contraire, il leur était parfois rude. Et à l'époque, si vous étiez galiléen, vous étiez euh, euh, considéré comme un iconoclaste, un anticonformiste. Et il y a quelque chose dans le livre, qui nous, euh, un passage qui nous fait savoir que Jean et Pierre avaient imposé des mains sur un malade qui, qui avait recouvert sa santé. Donc, Jean avait commencé en étant un peu, un peu rude.
Donc, nous utilisons souvent euh, la rigueur comme un compliment, mais euh, ce que Jésus voulait dire à travers cela en parlant aux disciples, c'est que il voulait leur, savoir, leur faire savoir qu'ils étaient un peu extrémistes. Donc, chaque fois que euh, Jésus leur parlait, leur réaction était toujours déjà, nous sommes prêts à, à prendre la relève maintenant, à combattre contre ceux qui se ruent contre vous. Non, ce que j'en voulais dire par là, c'est que nous avons vu quelqu'un d'autre en train de d'utiliser notre matériel de l'église et nous lui avions demandé d'arrêter. Jean était ambitieux, il était agressif, était aussi passionné, rien de mauvais en cela. Mais ces deux exemples nous montrent qu'il était un peu plus explosif, un peu euh, plus extrémiste. Non, les gens, euh, on lui a encore introduit une requête. Bon, nous voulons que tu fasses ce que nous te demandons. J'en leur demandais. Nous devons comprendre que c'était leur réaction du tout. C'était des pécheurs. Non, c'est des gens qui étaient là dans l'esprit de rivalité, certains diront, on a attrapé 32 poissons, les autres viendront, on a attrapé 39. Donc, c'était des, des ambitieux. Ils étaient aussi rigoureux, stricts envers l'un et l'autre. Ça, c'était un moment opportun pour l'enseignement par Jésus. Ils savaient qu'ils étaient durs, ils étaient rudes, ils étaient rigoureux et il fallait pour lui leur enseigner comment être humble, comment être aimable. Donc, quand vous regardez le livre d'Apocalypse, regardez comment Jean a commencé le livre. Certains pensent que l'Apocalypse, la, le livre d'Apocalypse, ça concerne exclusivement la fin des temps. Observez attentivement et vous constaterez qu'il y a bien d'autres choses avant que Jean ne parle de la fin des temps. Dans le livre d'Apocalypse, nous fait savoir, comprendre également que à travers la connaissance de Jésus, il était capable de balancer sa vie d'ambitieux avec l'humilité. Matthieu, Marc et Luc, ce que nous appelons l'évangile synoptique. Mais quand vous arrivez au niveau de l'évangile de Jean, vous voyez qu'il il se déconnecte, il s'éloigne un peu de la monotonie qui euh, caractérise les autres évangiles, Matthieu, Luc et, et Marc. 
parce qu'ils sont un peu beaucoup plus restreints quand ils parlent de Jésus. Mais Jean a été un peu plus large, ce qui nous fait savoir, qui nous donne une idée de quelqu'un qui a personnellement connu Jésus dans une profondeur un peu pas partagée par tous. On voyait quelqu'un qui a environ un siècle d'âge et il écrit ce livre environ 60 ans après la mort de Jésus. Pourquoi écrit-il ces choses aussi particulières? Parce que Matthieu, Marc et Luc avaient écrit bien avant Jean. Pourquoi prend-il la décision d'écrire? Il écrit justement parce qu'il se dit, je pense qu'il y a des malentendus ou bien des certaines choses que je peux compléter qui n'ont pas été dites euh, par les autres. Non, il commence à, à écrire si on, il y a Jean 2, Jésus, le premier miracle de Jésus, Jean 3. Euh, Nicodème parla de euh, la deuxième naissance. Jean 4, une femme pour un bien. Euh, Jean 5, un homme dans le puits. Jean 8, euh, la femme attrapée par des terres. Jean 9, un aveugle. Euh, le, du moins, le miracle d'un aveugle euh, né aveugle, Jean 11, la résurrection de Lazare, et Jean 13, quand il a lavé les pieds des disciples. Pouvez-vous vous rappeler aux petits détails de la conversation que vous avez eue, par exemple, avec un de vos collègues il y a deux semaines, ou avec quelqu'un d'autre il y a une semaine, mais Jean s'est souvenu une extenso des conversations avec Jésus-Christ. Donc quand nous mettons, nous, nous focalisons sur cela, c'est là que nous comprenons que la révélation de Jésus. En trois, nous, euh, Jean avait la révélation de lui-même en Jésus. Il a su que Jésus l'avait aimé. Tel que je l'ai dit, il était ambitieux, il était agressif. Mais je sais que ce qui s'est passé pendant ces 60 ans, c'était le processus de transformation pour lui de partie d'ambitieux, d'orgueilleux, d'agressif, pour être quelqu'un d'humble. Et dit, c'est bon là, avec tout ce que je, avec cette vie égocentrique, cette vie de, 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 de monolisme. Je vous donne l'exemple de ce que Jean a écrit à propos de lui-même. Jean, donc, il dit, l'un, il y avait parmi l'un de ses disciples que Jésus aimait plus. Jean 21, 7, ce disciple, donc, à plusieurs fois, il parle de, du disciple que Jésus a plus aimé. Donc, 
il se réfère à lui-même comme étant le disciple que Jésus a aimé le plus. Était-il arrogant, cherchait-il à dire que j'étais mieux que les autres disciples Non, voici ce qui s'est passé. Pendant les 60 ans, quand il écrivait Jean et 1 Jean et Apocalypse, il dit finalement, je l'ai constaté qu'il m'a aimé. Il m'a aimé. Salomon avait demandé euh, à Dieu de lui donner la sagesse et il était devenu l'homme le plus sage. Jean a été aimé par Jésus et embrassé partout où il était. Jean 14, 15 et 16 parle de la conversation pendant le dernier dîner avec Jésus. Jean 17 n'est rien d'autre que la prière de Jésus quand il était dans le jardin, criant au Seigneur. Il dit, je prie qu'ils seront un tel que toi et moi, nous sommes un. Je prie qu'ils connaîtront l'amour. Savez-vous qui il a pris avec lui dans le jardin? C'était Jean. Je comprends, je crois que la raison pour laquelle il avait pris Jean avec lui, c'est parce que Jean, il savait que Jean devait copier la prière. Il ne l'a pas écrit, il n'a pas écrit cette prière jusqu'à 60 ans après. Toutes, tous ces détails. Je crois qu'il avait compris que Jésus l'avait simplement aimé. Donc, savoir ce que Jésus pense de vous peut foncièrement changer votre vie. Je crois que Jean était simplement convaincu que Jésus l'avait aimé. De plus, je vous parle du réacteur de Jean, mais j'ai euh, omis l'un de ses caractères et je l'ai fait à dessein. Et c'est cela, c'est le caractère qui secoue plus l'homme. Jean, chapitre 17, verset 6, 26 à 27. À, à ce moment, Jésus était accroché sur la croix. La couronne d'épines était sur sa tête, il, était, il saignait, le sang était partout sur son corps, il était à peine reconnaissable. Et il regarde, il baisse le regard, écoutez ce que dit. Il dit, quand Jésus vit sa maman et le disciple qu'il aimait tenu à côté, il dit à sa mère, « Femme, aimez votre fils. » Et il dit aux disciples, « Voici ta maman. » Au moment où tout le monde l'avait fui, le jeune, le plus jeune, 
de tous avait choisi de ne pas s'enfuir, d'être là et de vivre en direct la crucifixion de Jésus. Donc, représentez-vous l'image. Voici Jésus criblé de douleur, regardant vers le sol, vit Jean. Jean également tenu là qui dit « Je ne vais pas le lâcher jusqu'à ce qu'il verse la dernière larme. » qui dit « Il est mon monde, il représente tout pour moi. » n'avait pas fui quand celui-là subissait ses atrocités. Je vais vous poser une question. Quand des choses deviennent difficiles pour vous, est-ce que vous fuyez Peut-être que vous et votre épouse avez vu, eu des disputes, avez eu des problèmes, il y a des problèmes émotionnels. Dans la meilleure ou la seule façon dont vous croyez résoudre ce problème, c'est de vous enfuir. Et peut-être peut-être que vous avez une sous-estimation de vous-même, vous avez une, une image aussi basse de vous-même. Il y a cinq ans, ma vie avait subi un coup. J'étais jeune pasteur dans cette église, j'étais brisé, j'étais blessé et j'avais besoin d'aide. C'était tellement difficile, que, du moins tellement mauvais que je devais, il fallait que je sois envoyé à Ohio pour, subir, pour y subir des soins. J'étais dans un mauvais état, ma femme, ma femme tremblait. J'arrive à Ohio, il faisait extrêmement froid. J'y arrive, je suis dans des réunions, des, des réunions de, de conseil. Je ne pouvais pas imaginer ce qui se passait à, dans mon intérieur. Le bâtiment était là et l'endroit où on restait était à, à peut-être 25 kilomètres. Il y avait... Euh, euh, je veux dire euh, oui donc il y avait une piscine où les gens venaient ils, ils nageaient de temps en temps et j'étais là seulement je priais, je priais j'étais sur mes genoux et je vois des gens qui sont là dans la piscine qui s'amusent et moi je ne m'amusais pas j'étais vraiment attristé j'ai dit Seigneur et la réponse de Dieu à moi c'était Arrête de prier, je t'aime. Cela m'a libéré d'entendre ces paroles. Parce que je ne croyais pas que Dieu m'aimait. Mais au septième jour, j'ai finalement compris que Dieu m'aime. Jean avait compris. Jean 20. Jean 20, chapitre, euh, Jean chapitre 20, versets 3 et 4. Pierre 
et l'autre disciple. Donc, pour une précision, l'autre précision, euh, l'autre disciple dont il parle, c'était Jean. Donc, euh, Pierre et Jean étaient ceux qui s'étaient rendus vers la tombe. Et Jean était celui qui avait atteint la tombe le premier. Je pense que Jean disait, je ne vais pas différer, je ne vais pas renvoyer la date pour être, pour arriver à Jésus. Il n'avait pas fui et il voulait être le premier à vivre la résurrection de Jésus. Si vous renvoyez à plus tard, est-ce que vous renvoyez à plus tard rencontrer Jésus? Peut-être que vous êtes ici, c'est votre première fois d'entendre cela, vous n'avez jamais Donnez votre vie au Seigneur. Je vais vous dire, ne renvoyez pas à demain, ne fuyez pas. Pourquoi vous accrocher à la douleur? Pourquoi se lamenter pendant des années pensant que je n'étais pas aimé? Est-ce que les choses deviennent aussi choquantes que vous vous trouvez cloîtré et vous ne pouvez pas sortir de là? Une chose, une et une seule chose que vous pouvez retenir aussi aujourd'hui, c'est que Jésus vous dit aujourd'hui que vous êtes magnifique. Vous êtes aussi bien que les disciples que Jésus a aimés. Je peux vous le dire, mais afin, euh, à part que vous, vous l'appreniez du maître même, vous n'allez pas croire. C'est à partir de là, quand vous, vous pensez, du moins quand vous le recevez du maître même, que la révélation prend croissance. Nous devons passer des moments avec lui. L'histoire de Jean ne s'arrête pas ici. Dans Acte 8, 17, Et Pierre et Jean ont placé, on leur ont imposé des mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc la flamme, l'amour de Dieu était entré en lui et rien d'autre ne pouvait le stopper. Donc quand Jean se levait, c'était un autre genre de, de flamme, de feu. Il, il impose les mains. Quand il impose les mains, peur s'enfuit. C'est la ténacité qu'il avait. Mais il était ambitieux, mais c'était un autre genre d'ambition. Il n'avait pas renvoyé à aller vers Jésus. Il n'avait pas non plus renvoyé à plus tard son départ vers les hommes. Il dit, venez, il impose les noms. Vous voulez recevoir l'onction, les bénédictions, laissez-moi vous imposer les mains. Est-ce que vous dealez avec le rejet, vous êtes abandonné par le monde? Laissez-moi vous imposer les mains. C'était un homme ordinaire qui a, tellement, qui a vécu une vie extraordinaire. Pardon, levez-vous. 
Ceci est l'histoire de Jean, la révélation de Jésus, qui a connu une croissance exponentielle, ce qui, qui a pris possession de son cœur, qui s'est étendu. Je vais demander aux diacres et autres servants de l'Église de s'avancer. Alors nous aurons pour ceux qui ont un manque de présence spirituelle en eux, ceux qui pensent qu'ils sont rejetés par Dieu, je ne veux pas que quelqu'un sorte de ce sanctuaire sans pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Si vous ressentez intérieurement que vous souffrez d'une déficience spirituelle et que vous êtes prêt à abandonner, vous dites, vous dites, je suis fatigué de la vie. Peut-être que vous êtes entre, vous êtes en fuite depuis, et Dieu vous dit aujourd'hui, vous devez arrêter de vous, de courir, de fuir. Donc, les gens vont applaudir que vous reconnaissez honnêtement que vous êtes celui-là qui est en fuite depuis. Je veux inviter ceux d'entre vous qui sont spirituellement secs. Ne renvoyez pas à plus tard. Ne renvoyez pas à plus tard votre venue vers la croix. Je suis là, je suis celui qui était sous le fond du puits, mais je suis parti de là. Et quand j'ai crié à Jésus, j'ai pleuré devant le trône. Et c'était un jour profond pour moi, le jour où il m'avait déclaré, arrête de fuir, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Je t'aime parce que tu es celui qui a reçu la grâce d'avoir ses péchés pardonnés. Avancez-vous, je sais, il y a des gens ici qui sont prêts à prier pour vous. Je prie que la grâce de Dieu... Que la puissance de Dieu, le, le plus fort de tout, est, jour, est là aujourd'hui. Et il dit, je t'aime mon fils, je t'aime ma, ma, ma fille. Seigneur, je prie sur tous ceux qui sont là. Nous célébrons éternel notre Dieu et honorons nos papas. En cela, éternel notre Dieu, par ricochet, nous t'honorons. Je sais, éternel notre Dieu, que je dois arriver à la croix. Je ne dois pas renvoyer à plus tard. Je vais plus fuir, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de ta main sur moi. Je prie, éternel notre Dieu, les bénédictions sur tous ceux qui sont là. Garde-les, éternel notre Dieu, sain et sauf. Au nom puissant de Jésus, nous prions que tout le monde dise Amen. Merci d'être venu. Le pasteur Todd sera de retour le, le dimanche prochain. Et que Dieu vous bénisse et bonne journée des pères.